0: Bueno, realmente estamos acá en esta mañana porque queremos estar en esa presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos, queremos verle, queremos escucharle. Le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este domingo, último domingo después de Epifanía, domingo de la transfiguración. Y hoy, pues bueno, hoy estamos muy bendecidos, hoy eh, vamos también a estar... El renovando los votos matrimoniales de nuestros eh, queridos hermanos Octavio y Fortuna Felipe. Usted que es, está conectado recién con esta, con esta página de Facebook, esta es la Iglesia Evangélica Luterana, el Hospital del alma Nuestro teléfono es el 305-247-0459. <música> tenemos en la iglesia luterana y muy en especial aquí en el hospital del alma, porque usted y yo hemos llegado con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón manchado por el pecado. Llegamos con esa condición, pero tenemos la bendición de abrir ese corazón a nuestro Dios. Y cada vez que abrimos nuestro corazón a Dios y expresamos en nuestro arrepentimiento Él viene a nosotros de una manera en la cual usted no se va a, a salir de aquí con esa eh, con ese corazón oscuro con ese pecado eh, que el cual ha confesado y del cual se ha arrepentido va a salir de aquí dejando esa carga y ese pecado en la solución que nuestro Dios viene para darnos a nosotros con estas palabras Dios ha escuchado la confesión de su pueblo por el sufrimiento, muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo les perdona todos vuestros pecados. Por tanto yo, como pastor llamado y siervo ordenado de la palabra y con su autoridad, les declaro a ustedes, los que verdaderamente se arrepienten y creen en Él, el perdón completo de todos sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aprovechando que ustedes aún permanecen eh, de pie, quiero, quiero en este momento hacer, eh, lectura, hacer lectura del Santo Evangelio para este último domingo después de Epifanía, Domingo de la Transfiguración. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 9, los versículos del 28 al 36, escuchen lo que dice la santa palabra de Dios. Aconteció que ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, Estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo amado, a él hoy. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto al día siguiente cuando descendieron del monte una gran multitud le salió al encuentro y es aquí un hombre de la, de la multitud clamó diciendo maestro te ruego que veas a mi Hijo, pues es el único que tengo. Hasta aquí el Santo Evangelio para este último domingo después de Epifanía, domingo de la Transfiguración, es Palabra de Dios. Es titulado a este mensaje de hoy, me estás escuchando, y usted dirá, bueno, eh, lo estoy escuchando, pero es que el título del mensaje es, me estás escuchando una de las cosas que eh, quiero compartir con ustedes, sucedió precisamente en un retiro en un retiro de eso de la iglesia en la cual estaban tratando eh, cuestiones acerca eh, en, en ese espacio iban a tratar cuestiones acerca de eh, de los tiempos finales ¿verdad? y el presentador después del almuerzo pues entró se presentó en la plataforma y le dijo: Buenas tardes. Bueno, ustedes eh, se dan cuenta que es parte de este hecho y están atendiendo, pero las personas que estaban allí lo ignoraron totalmente. Nadie se percató de lo que él había dicho. Las personas continuaron hablando, riéndose y todas estas cosas en sus mesas. Luego él dijo: Quiero compartir con ustedes una ilustración que será parte de nuestra discusión en el futuro. Y le digo en una oportunidad, un hombre se presentó ante San Pedro y se presentó ante él con un saco en el hombro. Cuando San Pedro lo ve, le dice, ¿por qué razón tengo que dejarle a usted entrar aquí al cielo? Y el hombre le dice, bueno, como usted ve, eh, San Pedro, yo aquí conmigo estoy cargando todas las obras, las más mencionadas que yo hice en la tierra, obras de caridad, obras que hice por mi propio. Y las traigo aquí, conmigo. En ese momento, entró el reformador del siglo XVI, Martín Lutero. Y cuando llegó, San Pedro le dijo usted acaba de llegar a este lugar y yo lo veo que usted llega sin nada porque este hombre que está aquí ha llegado con todas las obras que él hizo en la tierra pero usted no trae ninguna y le dijo, mira San Pedro con todo mi respeto quiero decirle que todas las obras que yo hice en la tierra quedaron en la tierra porque hubo algo que poderosamente cautivó mi vida en los evangelios y es esa parte donde dice que si confiesas a Cristo como tu salvador y señor, serás salvo. Bueno, esto fue la introducción que él dijo, pero se dio cuenta que todavía todas aquellas personas que estaban ahí seguían en lo suyo, no estaban prestando atención para nada, ellos Estaban en lo suyo, ignorando lo que este hombre estaba haciendo y diciendo. Esta imagen nos resulta muy familiar. Nos resulta muy familiar porque eh, muchas veces las personas están haciendo dietas, yo me incluyo dentro de ellos, están haciendo dietas. Y una de las cosas que, eh, que suceden es que eh, en, encuentra que se están comiendo sobremanera. Están comiendo mucho. Y la esposa le dice, oye, no comas tanto. Me estás diciendo que quieres bajar de peso y estás comiendo mucho. Pero el hombre, y yo me incluyo en ello, el hombre vira la espalda, va y se vuelve a servir. Y la esposa le dice, oye, ¿me estás escuchando? Una de las cosas que todos los padres hemos tenido en nuestra vida es... Cuando eh, tenemos ese, ese, ese niño o esa niña, cuando ellos quieren llamar la atención, ¿qué hacen? Lloran, gritan. Esta es la manera en la cual ellos están diciendo, ¿me estás escuchando? Cuando ese mismo niño, esa misma niña crece y sale con, el ma con la madre o con el padre al supermercado, el niño o la niña enseguida dice yo quiero un caramelo y bueno la madre sigue en su quehacer a lo que ha venido al supermercado a comprar los alimentos propios para la casa y el niño o la niña sigue quiero un caramelo quiero un caramelo con esta manera este niño o esta niña están diciendo a esta madre me estás escuchando pero ahí no para la cosa lo mismo esa niña que, esa, eh, que ese niño cuando llegan a esos 16 años, se acerca donde está el padre y le dice, papá, yo quiero un auto. El papá sigue medio entretenido en lo que él está haciendo y otra vez más le dice, papá, yo quiero un auto. ¿Me estás escuchando? Luego, una y otra vez nosotros escuchamos esta palabra, me estás escuchando. Yo tengo un amigo que en ocasiones cuando hablo por teléfono con él, eh, cuando él termina algo, él me dice, me estás escuchando. Y yo le contesto, bueno, todavía no me he quedado dormido. Pero la realidad es que eh, una de estas cosas que nosotros encontramos es que las personas eh, necesitan ser escuchadas. En nuestro evangelio, de hoy, nuestro texto, eh, tanto Lucas eh, como eh, Mateo y, y Marcos eh, dicen bien claro que eh, eh, en este momento eh, se encuentran uh, allí estas palabras. Estas palabras que nosotros podemos decir eh, que es la pregunta, me estás escuchando. ¿Quién es? Bueno, nosotros encontramos a Pedro. ¿Sabemos cuál es la manera en la cual Pedro en las Sagradas Escrituras se comporta. Siempre es el individuo que quiere eh, estar adelante en todas las cosas. Pedro le dice a su maestro, maestro, ¿me estás escuchando? Pedro siente la necesidad. Él siente que eh, hay que hacer algo. ¿Se acuerdan cuando estaba eh, allí, aquella tormenta? Eh, y, y, y quiso caminar al Señor Él siempre quiere hacer algo ¿se acuerdan también cuando en, en aquel momento dijo yo nunca te voy a negar y lo negó tres veces Él siempre quiere hacer algo y este es otro de esos momentos en los cuales él le dice oh Señor, qué bueno será al ver que estaba allí Moisés y Elías, esto es importante lo, lo voy a repetir más adelante reconoce a Moisés y a Elías. Ve que está allí Moisés y Elías y le dice, qué bueno será que nosotros eh, preparemos tres enramadas. Una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Y bueno, cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta que en esa ocasión, tal vez, lo que más le interesaba a Pedro era prolongar esa experiencia. Sugiere construir esas tres enramadas. Algo que es muy típico dentro de los judíos porque es algo que ellos hacen para la celebración de los tabernáculos. O sea que es algo que es típico de, de, de la manera de pensar de ellos. Pero que aquí... Tiene esa connotación. La realidad es que eh, más adelante vemos como eh, el Señor dice, tranquilo, que hay que bajar, porque no podemos quedarnos en este, en este lugar. Hay muchos que critican a Pedro. Yo no comparto la misma idea de Marco, quien lo critica. Yo digo que mi techo es de vidrio y no puedo estar eh, criticando a alguien que... De una manera u otra también ese vidrio se puede caer y le puede caer encima. Lo que eh, sí eh, quiero dejar claro con esto es que creo que por lo general el ser humano, y esto es importante, el ser humano, cuando está bien, el ser humano, cuando está marchando bien, como nosotros decimos, viento en popa y a toda vela, cuando todo está marchando bien, cuando eh, estamos pasando los mejor, las mejores experiencias de nuestra vida. Yo algunas veces le digo a Jesse, estamos realmente pasando las mejores experiencias de nuestra vida con todas las cosas que hoy están a nuestro alcance, que hace 30 años atrás no estaban. Luego, estamos pasando las mejores experiencias de nuestra vida. Y cuando las mejores experiencias en la vida están sucediendo ¿cuál es nuestra actitud? bueno nuestra actitud es mantenernos o mejorar ¿verdad? Esa, esa, esa experiencia ese buen sentido ese buen gozo todas estas cosas que estamos teniendo y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en, en estas palabras de, de Pedro así que eh, eh, me doy cuenta que él eh, está de una manera muy clara, se identifica también con nuestra actualidad. La pregunta, la pregunta ahora es, ¿has tenido alguna transfiguración en tu vida? Me imagino que ustedes tuvieron ese espacio en el estudio bíblico de, de dialogar acerca de esta reflexión, de esta pregunta que estuvimos haciendo ¿Has tenido alguna transfiguración en tu vida? Bueno, si ustedes quieren ver una transfiguración en la vida, hablen con los que hoy están celebrando la renovación de votos matrimoniales, las bodas de oro, los que han estado por 50 años juntos. Pregúntenle precisamente a esas personas si ha habido o no alguna transfiguración en su vida les van a decir bueno yo eh, en el caso mío yo no sé el de, el de ustedes pero eh, generalmente en personas así yo era muy decadito verdad eh, eh, era entonces eh, pero después de aquello nosotros no teníamos idea cuántos hijos íbamos a tener cómo Dios iba a bendecir nuestras vidas y bueno no solamente llegaron los hijos ¿cuántos hijos? tres, tres. Llegaron tres, y los tres fueron hembras. Oiga, hay que decir que usted, Octavio, es bendito entre todas las mujeres. Eran tres, y las tres eran, eh, y son eh, hembras. Y, y bueno, ahí no paró la cosa. Después llegaron también los nietos. Luego, estos novios, que hoy están renovando en estas bodas de oro, eh, pasaron de ser esas personas que... Eh, tenían ese amor el uno para el otro en esa, en esa juventud, eh, llegaron a, a formar un hogar, eh, llegaron a tener sus hijos. Hoy, eh, además de sus hijos, tienen a sus nietos. Y bueno, el Señor provee, puede proveer también muchos años más y a lo mejor hasta llegan a conocer a los bisnietos Pero esa es la transfiguración que ha sucedido y que estamos nosotros celebrando precisamente en esta renovación de votos que tenemos en el día de hoy. Pero nuestra relación con Cristo no nos ha mostrado un amor mayor, aún cuando ese amor ha perdurado por 50 años y espera que se prolongue el amor de Cristo por nosotros es aún mayor es tan grande ese amor que eh, aquí nosotros estamos viendo cómo este Moisés y este Elías se acercan a él para hablar de lo que estará sucediendo precisamente en Jerusalén en Jerusalén es donde él va a morir va a morir en un lugar maldito y va a morir precisamente en el lugar donde debíamos estar crucificados todos y cada uno de nosotros. Ese amor de él por nosotros lo llevó no solamente a morir, sino a sufrir todo ese dolor. Pero sucedió precisamente para que hoy nosotros pudiéramos ser rescatados del pecado, de la muerte y del poder del diablo. Ese amor realmente eh, hay un libro que siempre me llamó mucho, eh, mucho la atención. Es un amor inagotable. De la misma manera que Dios espera que el amor eh, de nosotros para con las personas que nos ha dado en el matrimonio sea así. Sea un amor inagotable. Hay algo que me llama poderosamente la atención y es la voz de Dios desde el cielo esa voz y una vez más pregunto me estás escuchando esa voz desde el cielo dice entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía este es mi hijo amado a él hoy y yo comentaba en la, en la primera porción del estudio bíblico de hoy que hay también otras versiones en las Sagradas Escrituras específicamente la versión Dios habla hoy donde dice escúchenlo a él hoy escúchenlo en el monte de la transfiguración la nube los cubrió Esta, eh, este es el mismo verbo que se usa para describir el poder del Altísimo, cubriendo a María. Esto lo encontramos en Lucas, en el capítulo 1, que resulta en su concepción de la criatura que tendrá en su vientre, que es nada más y nada menos que Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Dios habla desde la nube, al igual que habló desde la nube en el monte Sinaí, allí cuando estaba con Moisés y le dio los diez mandamientos. Este es mi hijo amado. Estas son casi las mismas palabras que Dios dijo en el bautismo de nuestro Señor cuando estaba allí con Juan el Bautista. Fueron estas mismas palabras. Este es mi hijo amado. Lo que sucede es que en aquel momento estas palabras estaban dirigidas a quién a Jesús ahora estas palabras a él oí están dirigidas a qué a los discípulos ahora esas palabras a él oí están dirigidas a quién a ti y a mí escúchalo me estás escuchando con esta, de, con esta manera, con, con esta pregunta me estás escuchando, te pregunto en este momento, ¿en qué nube estás envuelto? Desafortunadamente muchas veces nos encontramos envueltos en una nube que toda prioridad está antes que Dios. Recientemente yo estaba hablando con una persona y, y me decía, eh, bueno, eh, cuando le invito, recuerda que mañana vamos a estar eh, en la iglesia, me gustaría verte por allá. Me dijo, bueno, eh, después de que me lo pensó un Ratico, me hizo la transición, bueno, yo tengo que estar eh, compartiendo con la familia porque he estado trabajando el día sábado y tengo que estar con ellos para compartir el día domingo. ¿Aló? ¿Me estás escuchando? ¿Qué es más importante en nuestras vidas? Compartir con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mostrar nuestro arrepentimiento, recibir su perdón, reconocer que todo lo que tenemos y poseemos viene directamente de lo que Él continúa haciendo por nosotros. Una vez más. ¿Me estás escuchando? El pastor pregunta una y otra vez, ¿Me estás escuchando? Luego, escuchen esta porción de la Biblia que dice, y luego, cuando miraron, no vieron a nadie más con ellos, sino a Jesús solo. Esto a mí me llama poderosamente la atención. Porque ahí el solo está puesto normalmente, pero yo aquí lo he puesto en mayúscula en letras bien oscuras dice sino a Jesús solo me estás escuchando <risa> repentinamente los discípulos se miraron al alrededor y vieron que solamente estaba allí Jesús miraron que allí no estaba ni Elías ni estaba eh, Moisés y es que la razón la razón es bien clara lo único que que nosotros necesitamos lo que solamente necesitamos es a Cristo recuerdan el hombre de la introducción que estaba haciendo la presentación recuerdan lo que le dijo que dijo el reformador Martín Lutero yo reconozco a ese Señor a ese Cristo como mi Salvador y Señor y eso es lo que me da la entrada totalmente aquí y eso sí es bíblico, no lo que sucede con San Pedro, ni lo que sucede con las obras. Lo que está bien claro en, en el día de hoy es precisamente de que solo necesitamos a Cristo para nuestra salvación. Solo necesita usted y yo a Cristo para ser salvos. Hay una pregunta que una y otra vez me hacen como pastor. Muchos de ustedes, eh, algunos de ustedes me la han hecho. Me la hacen también como capellán eh, que tengo durante la semana, mi trabajo como capellán. Y es esta pregunta que dice, yo me encontraré con mi esposo, yo me encontraré con mi mamá, yo me encontraré con mi hijo en el momento de la resurrección. Yo te pregunto a ti que me estás... Eh, que estás aquí, ¿me estás escuchando? ¿Escuchaste lo que dijo eh, precisamente el texto del día de hoy? Cuando estaban allí, estaban dormidos los discípulos, se despertaron y, y entonces vieron que estaban con ellos: ¿Quién? Moisés y Elías. Esas dos personas habían muerto antes, miles de años, años, años atrás. Ellos no tenían que, que no, no los conocían, no lo habían visto nunca. ¿Qué nos está diciendo la Biblia en este momento? Ellos lo reconocieron. Y si ellos lo reconocieron en ese, en ese espacio, nosotros reconoceremos a aquellas personas que aún no hemos visto del pasado o del futuro cuando estemos en la presencia del Señor. Y eso es muy buena noticia. Luego, ¿qué tenemos nosotros en la transfiguración ¿Por qué es tan importante la transfiguración? ¿Qué está marcando la transfiguración en nuestra vida? Realmente estamos nosotros eh, mirando esa gloria del unigénito de Dios que viene a nosotros de una manera muy especial. Hablamos eh, de una forma clara de que Él está con nosotros para traernos perdón, vida y salvación hoy, mañana, y siempre. Esta es muy buena noticia cuando estamos concluyendo eh, precisamente la Epifanía con este Domingo de la Transfiguración. Pero es un marco idóneo para que nosotros tengamos ese encuentro el próximo miércoles de ceniza cuando iniciemos la temporada de Cuaresma. Que, que ese Dios que ha transfigurado nuestras vidas. Permanezca en nuestros corazones, cambiando una y otra vez esa manera nuestra de ser y de actuar. De modo que podamos gozarlo una y otra vez en su presencia aquí y ahora, pero también gozarlo en su presencia cuando seamos llamados ante el trono de su gracia. Si usted que está conectado en esta página de Facebook quiere de una manera muy especial saber cómo a través de la Santa Biblia de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo Usted puede ser transformado en su vida Llámanos aquí a la Iglesia Evangélica Luterana El Hospital del Alma Nuestro teléfono es el 305-247-0459 Estamos localizados en el Hospital del Alma En el 29501 SW152 Avenida Homestead Florida, en el apartado postal 33033. Queremos transformar tu vida en el poder de la palabra, en el poder del Espíritu Santo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos preserve y nos guarde en santidad todos los días de nuestra vida y hasta el regreso de nuestro Señor. Y a eso, usted y yo decimos, amén.